Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sebastián Gómez Podcast. Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un tema que es bastante interesante, un tema que he estado aprendiendo muchísimo en los últimos, yo diría que en los últimos seis meses más que todo. Eh, y antes no lo consideraba tanto, pero la realidad es que ahora veo lo importante que es saber de este tema, no solo para la gente que ya tiene un negocio, que ya está haciendo dinero con su negocio, sino gente también que está empezando, que está en proceso. De hecho, todo el mundo debería saber esto, eh, pero la mayoría de las personas no saben porque a nosotros no nos dicen esto en las noticias, no lo vemos en el periódico, no nos dicen nada de esto, ¿ok? Y van a ver por qué. Pero el tema que quiero tocar es eh, la inflación y cómo esto está relacionado al Bitcoin. Como ustedes Saben, es, algo que, es un tema que me interesa bastante, que siento que todo el mundo debería eh, de aprender, pero esto está súper relacionado con, con el tema del Bitcoin. Eh, y esta es una de las razones por la cual muchas personas se sienten atraídas a invertir en Bitcoin. ¿okay? Entonces, eh, acuérdense, si encuentran valor en este episodio, compártanlo con algo, es el único precio que tengo. Aparte de eso, es totalmente gratis, compártanlo con un amigo, un familiar, si encuentran este episodio. Valioso. Ok, entonces empecemos con la definición, literalmente la definición de Google y después van a ver la definición de Sebastián. Eh, si vamos a Google y ponemos qué es la inflación, va a decir la inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Ok, en resumen, cuando las cosas se hacen más caras en un supermercado, como lo del arroz, los frijoles, la carne, todas esas cosas, eso significa que hay inflación, ¿ok? Ahora, esto es un tema que, que digamos, a nosotros nos dicen, por ejemplo, que hay 3% de inflación todos los años. Nos dicen, en, en, en promedio, los precios de las cosas en los supermercados suben un 3% al año. Entonces, digamos, si antes el aguacate costaba mil colones, ahora cuesta 3% más, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? 300 colones más, digamos, al año. Eh, y lo que pasa es que cuando hay mucha inflación y los salarios no suben, entonces las personas necesitan utilizar más de su dinero para comprar los mismos productos y servicios. Y eso es súper malo para las personas, para la economía, porque... Si los salarios sí suben, perfecto. O sea, los salarios suben proporcionalmente al, al costo de las cosas que usamos todos los días. Pero si los salarios se mantienen estancados y hay inflación, entonces la gente de dónde saca más dinero para comprar las mismas cosas. Significa que hacen como que su estilo de vida más bien baja. En vez de mejorar, empeora. Y lo increíble es que en estos días eh, la tecnología se usa para mejorar las vidas de las personas, el acceso, el internet, las cosas digitales, es para agregar más valor a las personas, pero la inflación lo que hace es que hace, es que, hace que, la, que el estilo de vida de las personas más bien sea más bajo. Ahora, ¿la inflación se hace con base a qué? Digamos, ¿qué productos suben? Eh, hay una cosa que se llama la canasta básica en Costa Rica y en Estados Unidos algo que se llama el Consumer Price Index, que es la misma cosa, es una canasta básica, digamos, y esa canasta básica tiene varios productos que la mayoría de la gente usa. 
Y el 3% anual que les dije que puede ser el, el 3% de inflación se hace con base al precio de las cosas que están en la canasta básica. Entonces imagínense una canasta y adentro de esa canasta echamos las cosas de la canasta básica que son leche líquida y en polvo, bistec, alas de pollo, eh, mortadela de res, cas, papaya, cebolla. Echamos todas estas cosas en una canasta y en promedio si los precios de esa canasta suben por un 3% al año el gobierno nos dice que la inflación es un 3% al año. O sea que utilizamos las cosas de esa canasta básica para determinar más o menos cuál es la inflación al año, cuánto están subiendo los precios. Ahora, en esa canasta hay cosas que la mayoría de la gente compra y necesita. Por ejemplo, el aguacate, el tomate, el papel higiénico, la pasta de dientes, cosas que todo el mundo necesita. Entonces, Usualmente sí, es como un 3, 4, 5% al año. De hecho, en Estados Unidos ahorita está en 5% al año. Pero esa no es la mejor medida para ver qué tanto suben los precios de las cosas eh, valiosas en el mundo. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes tienen una meta y les encantaría comprarse una casa en la playa, ¿verdad? Y ustedes ven que esa casa en la playa antes costaba 200 mil dólares, pero ahora, ahora vale... Eh, además, hagamos los números más redondos. Antes valía 100 mil dólares, pero ahora vale 150 mil dólares, ¿verdad? Entonces se hizo 50% más cara y ustedes dicen, pucha, pero no es que la inflación era 3%. ¿Cómo es posible que esta casa, digamos, esta casa de lujo en la playa se hizo 50% más caro si la inflación es 3%? Bueno, es porque en esa canasta básica donde tenemos cosas que todo el mundo usa, no meten la inflación de esa casa, porque casi nadie puede comprar una casa en la playa de lujo. Esas es, son cosas que eh, personas con mucho dinero hacen, digamos. Eh, después, ¿qué pasa con eh, la propiedad al frente del lago que ustedes tanto querían, que eh, costaba un millón de dólares y ahora cuesta 1.2 millones de dólares, hizo 20% más caro? ¿Por qué es que eso no se ve reflejado en la inflación? Bueno, porque la mayoría de la gente no puede tener esa casa en el lago, ¿verdad? Eh, de un millón de dólares, pero la mayoría de la gente sí puede comprar la leche y los frijoles. Entonces el gobierno llega y mete cosas de lujo y cosas caras en la canasta básica porque casi nadie puede comprarlas. Entonces, si ustedes de verdad meterían el costo, el costo de las cosas de valor que todo el mundo quiere y aspira a tener en la vida, entonces eh, la inflación no sería 3% al año, sería... 10, 15, 20% al año. De hecho, en los últimos 12 meses las propiedades en, las propiedades en Estados Unidos han subido como 15, 20% de valor. Y eso no se ve reflejado en el 5% de inflación que dice el gobierno que hay. Y eso es porque en esa canasta básica en Estados Unidos, que le dicen el, el CPI, digamos Consumer Price Index, no meten esas cosas extremadamente valiosas que son lo que de verdad queremos, digamos. O sea, nosotros en la vida no aspiramos tener más aguacates. No es como que decimos, uy, a los 40 años me encantaría tener 40 aguacates más. O sea, obviamente no. Pero nosotros sí aspiramos a tener esa casa en la playa, digamos, porque es algo eh, más deseado, más valioso. Eh, pero entonces eso no lo meten. Entonces el, el concepto es este. El gobierno nos dice a nosotros que la inflación es... 3% al año con base a la canasta básica que tienen cosas simples que todo el mundo necesita y que no incluyen las cosas que la gente realmente desea que son más caras. Pero realmente la inflación, el, el costo de las cosas más valiosas, puede, cuando uno considera todo junto, todo, 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 
eh, hasta los alquileres, por ejemplo, que se vuelven más caros, la inflación puede ser 10, 15, 20% al año. Pero el gobierno no va a llegar a las noticias y decirles a ustedes que todo se ha hecho 15, 20% más caro, porque imagínense, todo el mundo se volvería loco. Es como, ah, sí, todo se está volviendo 20% más caro, pero mi salario se mantuvo igual. O sea, significa que en 5 años todo se hizo 100% más caro y mi salario aumentó nada, básicamente. Sería un problema gigante para la gente que está arriba de poder, eh, porque se, habría caos. Entonces, cuando dicen 3%, sí, súper bien, eso no, no es mucho. Y la gente dice, perfecto. Y además, la mayoría de la gente no quiere esa casa en la playa solo alguna gente, entonces dicen, ah, bueno, solo un grupo pequeño se va a quejar, la gente con dinero, la gente sin dinero no, no va a decir nada, pero igual, eso es un problema súper grande, porque al final de cuentas, a la, a lo que más afecta a esto, es a la clase eh, baja y media, digamos, porque al final de cuentas, eh, ellos siempre se van a quedar pegados en, en la carrera de ratas, digamos, cuando hay mucha inflación, porque no suben los salarios, la gente del 1%, por ejemplo, que tiene un negocio, ellos van a ver cómo generar más dinero, van a invertir en activos, en esas casas y propiedades que sí se están apreciando, mientras que la gente de bajos recursos no va a poder comprar esas cosas que se están apreciando, como la casa en la playa o como, eh, como el oro, o no va a poder comprar Bitcoin, simplemente van a seguir trabajando y su salario no va a subir. Ahora, ¿cómo es que solucionamos o cómo es que contrarrestamos todo esto, este aspecto negativo de la inflación? Porque... Hay, tiene que haber una solución, digamos, si no hacemos nada al respecto, entonces todo el dinero por el cual hemos trabajado va a perder su valor, todo se hace más caro y tenemos eh, un estilo de vida más bajo, de menos calidad a largo plazo, porque ahora nuestro dinero vale menos y todo se hizo más caro y cuesta conseguir todo lo bueno en la vida, ¿verdad? Tiene que haber una solución. La solución es básicamente invertir el dinero en algo que se aprecie más, que el porcentaje real de la inflación. Entonces yo les dije, ok, el gobierno nos dice que la inflación es 3%, ¿verdad? Entonces si, inver si invertimos en algo que se aprecia 5% al año o que nos da un retorno de 5% al año, sentimos que estamos haciendo ganancia porque le estamos ganando la inflación. Nuestra inversión nos da 5% al año y la inversión es 3%. Ok, ese 2% es nuestra ganancia, digamos. Pero cuando consideramos que las cosas que realmente queremos con los apartamentos, las casas, los alquileres, la, los viajes, todas estas cosas, en realidad ese 5% no le gana la inflación real, que puede ser un 15%. Entonces la pregunta es, ¿en qué podemos invertir que nos genere más de un 15% anual como mínimo para primero ganarle a la inflación real y después de eso tener ganancia? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Ahora, el retorno de inversión, por ejemplo, de, de una propiedad, de un apartamento, puede ser 8%, que puede ganarle a la inflación que nos dice el gobierno, pero no le gana al 15% real, ¿verdad? Ese es el problema, que como no nos dicen, no, no sabemos. La pregunta es, ¿qué tipo de inversión le, le, le va a ganar de fijo a ese 15-20%? Y la única opción realmente que, que le ha ganado eso históricamente es el Bitcoin. El Bitcoin se ha apreciado... 200% al año por 10 años, ¿ok? Eso es con base a lo que se ha apreciado en el pasado, históricamente así ha sido. Entonces, ahora no significa que en todos los próximos años se vaya a apreciar por 200%, puede que sea un poco más, puede que sea menos, conforme tenga más usuarios, más volumen, más dinero entre a ese mundo, probablemente eso vaya bajando con el tiempo, pero siempre se va a apreciar más en promedio que el, el costo, digamos, que la inflación real. Entonces, si ustedes ponen 100 mil dólares, si ustedes tienen 100 mil dólares y se lo dejan en el banco, 
en un año van a poder comprar 85 mil dólares de valor, ¿ok? Pero si ustedes lo invierten en Bitcoin y, digamos, utilizamos un retorno de inversión de un año pasado, históricamente puede ser 200%, entonces ustedes en vez de perder ese, esos 15 mil dólares, ¿verdad? Por la inflación, ahora van a tener 300 mil dólares. Significa que ahora pueden adquirir esas cosas que subieron de precio, igual que importa. Porque la inversión que, hice, tu, que tuvieron en Bitcoin se apreció por mucho más que el costo real de la inflación. Entonces, si ustedes tienen esos 100 mil dólares y quieren comprarse ese apartamento de 100 mil dólares, pero el próximo año ese apartamento subió a 115 mil, ya no se lo pueden comprar, ¿verdad? Ya no les alcanza. Pero si ustedes invierten esos 100 mil dólares en algo como Bitcoin, que se aprecia en promedio 200% al año, y va a tener 300 mil dólares ahora ese apartamento de 115 mil, ¿verdad? Por más que haya subido 15 mil dólares, ya se lo pueden comprar. Fácil, ¿verdad? Por mucho. Entonces el concepto es, primero que todo, saber que la inflación que nos da el gobierno no es la correcta. ¿Por qué? Porque no es una medida que involucre todas las cosas que las personas quieren, ¿ok? Entonces, número dos, saber que la inflación es mucho más alta que va a ser como un 10, 15, hasta 20% anual. Número tres, ¿cómo podemos contrarrestar ese efecto buscando algún vehículo que nos permita apreciar nuestro dinero a un ritmo más alto que la inflación real, que no es la que nos dice el gobierno? Número cuatro, ese vehículo, el Bitcoin, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, un, un índice como el S&P 500, que es algo que muchísima gente, en lo cual eh, muchísima gente invierte, el promedio es como un 10% al año, que está bastante bien, pero sigue sin ganarle a la inflación real. El Bitcoin, digamos, en los últimos 12 meses, por más que ahorita esté bajo, se ha apreciado más de un 200%. Entonces, eh, nada más para que se dé una idea de que al final de cuentas nosotros invertimos nuestro tiempo para trabajar, nuestra vida para trabajar, intercambiamos el dinero por el, el tiempo por el dinero, ¿verdad? Y una vez nos dan ese dinero, sí, esperamos que nos permita conseguir productos y servicios y cosas que queremos en el futuro. Pero si ese dinero pierde valor y esas cosas que queremos suben de valor, básicamente vamos a estar toda la vida en una carrera de ratas invirtiendo nuestro tiempo, viendo nuestro dinero perder valor y viendo los precios subir, y entonces, para poder comprar las cosas que realmente queremos, decimos, de no, trabajemos más y e invirtamos más horas. Pero en realidad estamos yendo contra la corriente porque el, por, el, la inflación va más rápido que en el tiempo que podemos invertir para trabajar y que el porcentaje que el salario puede subir. Entonces, es ir con la corriente. ¿Cuál es el vehículo que me va a permitir apreciar mi inversión a un ritmo mucho más alto que la inflación real y si ustedes entran en ese vehículo y ese vehículo va a 100 kilómetros por hora y la inflación va a 20 kilómetros por hora ustedes están ganándole y por mucho y están yendo con la corriente eso, eso es como, o sea, por eso es que el Bitcoin se relaciona con la inflación porque el Bitcoin es un vehículo para contrarrestar el efecto de la inflación precisamente porque se aprecia a un ritmo mucho más alto que la inflación real recuérdense la inflación no es 3% la inflación no es 5% ahorita en Estados Unidos le están diciendo a todo el mundo que es de 5% no es de 5% porque las casas en Florida se han apreciado un 20% o sea no meten las casas en la canasta básica no meten las cosas que todo el mundo quiere nadie quiere una caja de leche la gente 
no dice en 50 años quiero tener una caja de leche, quiero tener un aguacate, la gente dice quiero tener una casa en Miami, quiero tener una casa en la playa, quiero tener una casa con vista en la montaña, eso es lo que la gente quiere, la gente no quiere una caja de frijoles, ¿ok? Entonces, nada más dense cuenta de que no está en el mejor interés del gobierno y de esas personas decirles a ustedes la verdad porque si lo hicieran, ellos se verían como básicamente pésimos administradores del país y de la economía. O sea, imagínense que ellos les digan, hey, sorry, todo en promedio subió 15%, pero sus salarios más bien bajaron y la, el desempleo más bien eh, subió y ups, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Pero ustedes al educarse por ustedes mismos, buscar opciones, informarse, ustedes pueden buscar una opción como el Bitcoin, por eso es que el Bitcoin, es, o sea, no es, no es una cosa que sube y baja, volátil y esto y lo otro, una monedita digital, el Bitcoin es un activo, un activo, el activo de la gente, propiedad digital que se aprecia eh, a un ritmo mil veces más alto que, que el de la inflación. Entonces, eso es, eso es lo que quería compartir con ustedes, espero que les haya gustado, eh, que, les hayan, eh, que, que lo hayan encontrado valioso y que les haya tal vez expandido la mente, porque yo sé que, Mucha gente, digamos, tiene mucho escepticismo del Bitcoin y yo entiendo por qué, porque yo también era así, pero ya después de estudiarlo, más de 100 horas, les puedo decir que, o sea, que esto es mucho más que nada más una monedita digital. Esto es lo que le va a permitir a la gente clase baja, media, salir de la pobreza, ¿verdad? Eh, y les va a permitir tener control sobre sus vidas y les va a permitir ganarle la inflación y les va a permitir tener más dinero que nunca y les va a permitir eh, tomar control de sus vidas, básicamente. Es el dinero de la gente, es la propiedad digital de la gente descentralizada que no se puede, que no puede ser corruptible por la gente en el poder. Eh, entonces, eso es. Espero que les haya gustado. Pura vida. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.